Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. A esos altares de muerte, adorar animales. Mientras que Roboam no se ha quedado atrás. Él de igual manera ha llevado a su nación, a esos atrios de idolatría. Ha permitido que se adoren imágenes de acera. Ha permitido prostitutas sagradas entrar a la adoración del Dios de Israel. Y hermanos, en esta noche vamos a ver que el hijo de Roboam va a tomar el trono. Y ese patrón va a seguir, ese patrón va a seguir y es un patrón que cuesta caro en la vida del ser humano. Así es que si están ahí conmigo, Primera de Reyes capítulo 15 verso 1 y dice En el año 18 del rey Jeroboam hijo de Nabat, Abiam comenzó a reinar sobre Judá y reinó tres años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él. Y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urias Eteo. Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días de su vida. Los demás hechos de Abiam y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y hubo guerra entre Abiam y Jeroboam. Y durmió Abiam con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David y reinó Asa, su hijo, en su lugar. Hermanos, se ha dicho que en la mayoría de los casos, los hijos llegan a ser una copia al carbón de su padre. Cuando el padre es un hombre santo, cuando el padre es un hombre íntegro, es de gran bendición para la familia, para los hijos. Pero cuando el padre es como Roboam, la situación es triste. Es un caso de maldad. Tal como Roboam fue un ejemplo de maldición. Y es por eso que nos dice aquí, en el verso 3, que Abiam anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él. Y no fue su corazón perfecto con Jehová, su Dios. Padres, los que estamos aquí en esta noche, una de las muchas consecuencias del pecado es de que los hijos son arrastrados por el mismo camino y desdicha de los padres. Muchas veces pensamos que el pecado que llega a nuestra vida solamente nos afecta a nosotros. Pero quiero decirte que también afecta a nuestros hijos. Afecta a nuestra familia. Padre, ¿por dónde estás llevando a tus hijos? ¿En qué camino lo estás encaminando en este día? El reinado de Abiam, hermanos, fue un reinado corto. Fue un reinado insignificante. Se nos dice aquí que solamente duró tres años. Aunque hay una historia muy interesante en Segunda de Crónicas, donde se nos relata lo que sucedió. Lo que vio este hombre. 
Y quiero que vayan conmigo a Segunda de Crónicas, capítulo 13. Segunda de Crónicas, capítulo 13, vamos a empezar a leer en el verso 15. Y se nos dice aquí en esta historia, antes de que lleguen ahí, les voy a, a relatar lo que está sucediendo. Se nos dice que hubo guerra entre Israel y Judá. Y se nos dice que el rey Abiam solamente tenía 400 hombres valerosos. Y dice que él fue rodeado por un ejército lo doble de su tamaño. Dice que Jeroboam descendió a él con un ejército de 800 mil hombres. Hombres fuertes, valerosos, pero como mencioné al principio, hermanos, servimos a un Dios poderoso. Un Dios todopoderoso. ¿Qué es la tendencia en tu vida cuando tú eres rodeado por los problemas de esta vida? ¿A dónde acudes? ¿A dónde corres? ¿Dónde te refugias? ¿Quién es tu escudo? ¿A quién elevas tus oraciones? Tus súplicas. Porque lo cierto es de que los problemas llegan a nuestras vidas. Y aquí vemos de que Abiam es rodeado por un ejército de 800 hombres. Cuando él solamente tiene 400 mil. ¿Qué va a hacer? Y dice ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 13, verso 15, dice, Entonces los de Judá, recuerden los de Judá son los que tienen solamente 400 mil hombres, gritaron con fuerza. Y así que ellos alzaron el grito, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Y huyeron los hijos de Israel delante de Judá y Dios los entregó en sus manos. Y Abías y su gente hicieron en ellos una gran matanza y cayeron heridos de Israel quinientos mil hombres escogidos. Así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo. Y los hijos de Judá prevalecieron. Ahora, ¿por qué prevalecieron? Ahí dice, porque se apoyaban en Jehová el Dios de sus padres. Hermano, hermana, ¿en, ¿en quién te estás apoyando en esta noche? ¿En quién te estás recostando? Mi deseo, mi oración es de que sea Dios, no las cosas de este mundo que son pasajeras. Pero vemos de que a pesar de esta gran victoria en la vida de Abiam, esta gran victoria de parte de Dios, hermanos, este rey no se pudo sostener en Dios. Yo no entiendo cómo podemos confiar en Dios y después esa confianza la quitamos de él. Y es precisamente lo que hizo este rey. Y tal como su padre, hermanos, él empezó bien, pero termina, termina mal. ¿A cuántas personas conoces tú en este día que inician su caminar cristiano y empiezan bien, pero al final terminan mal? ¿Cuántas personas hemos conocido dentro de la iglesia y, y al pasar el tiempo, al pasar los años ya, regresan, regresan a Egipto, regresan al mundo, empiezan bien, pero terminan mal? Y hermanos, a Dios no le interesa cómo comenzamos nuestra carrera. No le interesa cómo comenzamos nuestra vida. Lo que le interesa es de que terminemos bien. Es lo que Dios quiere, que terminemos bien. Dios busca fidelidad de tu parte y de la mía. Ahora pregúntate en esta noche si tú eres fiel al llamado que Dios tiene sobre tu vida. ¿Qué significa la palabra fiel? Bueno, busqué en el diccionario y fíjense cómo se describe esta palabra fiel. Fiel. Se aplica a la persona que es firme y constante en sus afectos, ideas y obligaciones. Fiel. Se aplica a la persona que es firme y constante en sus afectos, ideas y obligaciones. Y lo triste es de que muchas veces somos fieles a las cosas de este mundo, pero no a las cosas de Dios. Hermanos, este rey, tal como su padre, fue fiel a las cosas del mundo. No fue, al llamado, no fue fiel al llamado de Dios. Y es por eso que dice ahí el verso 3, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él. Y no fue en su corazón perfecto con Jehová su Dios. Y, y, y mientras estudiaba esta porción, hermanos, hay algo bien interesante concerniente a lo que se nos dice en el libro de Reyes y lo que se nos dice en el libro de Crónicas. 
No sé si notaron cuando leímos en Reyes y después leímos en Crónicas. En Reyes se nos nombra a este rey como Abiam, pero cuando leímos las escrituras ahí en los versos ahí en, en Segunda de Crónicas, ahí se nombra el mismo rey como Abías. Y, y creo que ustedes ya se han dado cuenta de que a veces me meto en los significados de los nombres. Fíjense, fíjense lo que significan estos dos nombres. En Reyes, una vez más, se usa el nombre Abiam. Abiam significa mi padre es el mar. Es lo que significa ese nombre. Mi padre es el mar o ya es mi padre. Ya, hermanos, era un dios cananeo, era el dios del mar. Pero en crónicas no es Abiam, sino que Abías. Y Abías significa Jehová es mi padre. Me puse a pensar, ¿será que Abías comenzó sirviendo al dios de Israel? Pero al final de su vida, su corazón fue cautivado por el dios cananeo. Hermanos, aquí vemos la importancia de terminar bien. ¿Cómo vamos a terminar nuestra carrera? ¿Cómo quieres terminar tu carrera? Hermanos, que, que nosotros, todos los que estamos aquí, que todos podamos decir juntamente como dijo el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Qué hermoso poder finalizar nuestro, nuestra jornada, nuestra carrera, batallando, luchando por aquello en lo cual creemos, la verdad, siendo un ejemplo para los demás. Hermanos, no seamos como estos reyes, no seamos como Jeroboam, no seamos como Roboam, no seamos como Abiam. Hermanos, ellos fueron piedra de tropiezo, piedra de tropiezo para su familia, para sus hijos, fueron piedra de tropiezo para una nación, para una nación. Hermanos, seamos ejemplo, ejemplo de santidad, ejemplo de integridad, un ejemplo de verdad. Porque ya vimos el domingo, cuando somos piedra de tropiezo, ¿sí recuerdan lo que dijo Jesús? Para aquellos que son piedra de tropiezo, mejor le fuera que se les atase una piedra de molino de asno al cuello y se les arrojase a la mar. Yo no sé ustedes, pero yo no quiero ser arrojado a la mar con una piedra de 500 libras sobre mi cuello. Yo quiero ser un ejemplo de santidad. Bueno, fíjense cómo continúa esta historia. Verso 9, regresando a Primera de Reyes 15, verso 9. Y dice... En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá. Y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. ¿Sí leyeron eso, ese verso? Como que no queda bien ahí porque lo que hemos visto es de que todos los reyes han sido, han sido malos. Pero ahí dice que Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, tal como su padre, David. Hermanos, el reinado de Abías, como, me, como mencioné, no fue duradero. Tres años fue lo que duró. Ahora, se nos dice de que Asa está sobre el trono. Asa está reinando y se nos dice que su reino duró 41 años. 41 años. Él tuvo el privilegio de bendecir, de ser de impacto a una nación por 41 años. Y rápidamente ahí se nos dice de que este hombre fue recto ante los ojos de Jehová. ¿Por qué se dice eso de él? Bueno, se nos va a describir aquí. Fíjense lo que dice en los siguientes versos. Verso 12. Porque quitó del país, ¿a quién? A los sodomitas. Y quitó los ídolos que sus padres habían hecho. También privó a su madre Maaca de ser reina madre. Porque había hecho un ídolo de acera. Además deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. También metió en la casa de Jehová lo que su padre había dedicado 
y lo dedicó él. Y lo que él dedicó, perdón, fue oro, plata y alhajas. Hermanos, hermanos, empieza la reforma, los cambios de este hombre que dice la palabra de Dios fue recto ante los ojos de Jehová. Y lo primero que se nos dice que hace es de que este hombre, este rey, quita todas las prostitutas. Estas prostitutas sagradas que se usaban religiosamente, supuestamente para adorar al Dios de Israel. Interesante, vemos que este rey quita a estas mujeres y no tenían nada de santidad estas mujeres. Se nos dice que quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Hermanos, esto es importante porque los que tenemos un trasfondo religioso, sabemos lo difícil que es romper con esas tradiciones que nuestros padres nos han inculcado. Y muchas veces traemos arraigados estos, estas tradiciones de religiosidad, donde adoramos a todo excepto a Dios. Pero se nos dice que este hombre llega y empieza a deshacer, a remover, a quemar estos ídolos que sus padres habían, de, habían levantado en Jerusalén. Y en específico se menciona de que remueve a una mujer, a la reina madre, a su abuela. Él quita a esta señora. Esta señora, hermano, lo más probable es de que si recuerden, habían reinó solamente por tres años. Lo más probable es de que porque su reinado fue corto, cuando él murió, Asa estaba, estaba joven, era un niño. Por tanto, la abuela toma control del reino y empieza a reinar y empieza a hacer todo lo que se le vino al corazón. Y aquí se menciona un ídolo, pero esa palabra para ídolo es muy distinto a la, a la palabra normal para ídolo. Esta palabra ídolo que encontramos aquí en esta porción que acabamos de leer, hermanos, es una palabra interesante. Y ustedes tienen tarea. Si gustan, pueden ir y buscar el significado de esa palabra. Pero esta palabra, hermanos, tiene el significado de horrible, repulsivo. Yo le agregué asqueroso. Y esa palabra para ídolo sugiere incluso algo sexual. Entonces traten de visualizar en su mente lo que esta imagen era. Si estudian se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Y es lo que, es lo que hace este hombre. Agarra esta, esta imagen, este ídolo que era de madera, lo tumba y va al este de Jerusalén y lo quema. Y por último... Se nos dice que también metió en la casa de Jehová lo que su padre había dedicado. Oro, plata y alhajas. Pero hermanos, el verso 14, el verso 14 nos dice que Asa no quitó los lugares altos. Entonces ahí aparentemente como que no reformó completamente toda la maldad de Israel. Pero si te vas a segunda de crónicas, al capítulo 14, ahí se nos dice que sí, y todos esos lugares altos. Hermanos, lo más probable que sucedió aquí, recuerden que ya la maldad de, 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 de la religión cananea se ha infiltrado a Israel. Entonces, lo más probable que, que, que está sucediendo aquí, hermanos, es de que Asa sí quitó esos lugares altos donde se, se usaban para, para adorar a los dioses cananeos, pero dejó los lugares altos que se utilizaban para adorar a Jehová. Y es lo que creen muchos de los comentaristas. Pero con todo el corazón de Asa fue perfecto, dice aquí la palabra de Dios, fue perfecto para con Jehová su Dios. Ahora, hermanos, Asa va a tomar una decisión. ¿Cuántos de ustedes han tomado una decisión importante? Cuando llegan decisiones importantes a tu vida, ¿a quién acudes? ¿Qué es el proceso que tomas? ¿Buscas primeramente dirección de Dios? ¿Cuál es el proceso que tomas en tu vida? Y aquí Asa va a tomar una decisión muy importante por cuestión de algo que llega a su vida, a su reino, y aparentemente a los ojos del ser humano, él toma una buena decisión. 
Pero muchas veces las buenas decisiones que nosotros creemos que son buenas decisiones, no son buenas decisiones en los ojos de Dios. Y fíjense, verso 16. Hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. Y subió Baasa, rey de Israel, contra Judá. Y edificó a Ramá, para no dejar a ninguno salir ni entrar a Asa, rey de Judá. Entonces ahí está el problema, lo acaban de atacar. Tiempo de guerra. Verso 18. Entonces tomando Asa, toda la plata y el oro que había quedado en los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, los entregó a sus siervos. Y los envió el rey Asa a Ben-Adad, hijo de Tabrimón, hijo de Esión, rey de Siria, el cual residía en Damasco, diciendo, «Haya alianza entre nosotros como entre mi padre y el tuyo. He aquí, yo te envío un presente de plata y de oro. Ve y rompe tu pacto con Baasa, rey de Israel, para que se aparte de mí». Y Ben-Adad consintió con el rey Asa y envió los príncipes de los ejércitos que tenía contra las ciudades de Israel y conquistó Ijón, Dan, Abelbet, Maaca y toda Sineret con toda la tierra de Neftali. Oyendo esto, Baasa dejó de edificar a Ramá y se quedó en Tirsa. Entonces el rey Asa convocó a todo Judá, sin exceptuar a ninguno, y quitaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y edificó el rey Asa con ello a Jehová de Benjamín y a Mispa. Los demás hechos de Asa y todo su poderío y todo lo que hizo, y las ciudades que edificó, ¿No está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Mas en los días de su vejez, enfermó de los pies. Y durmió Asa con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, su padre. Y reinó en su lugar Josafat, su hijo. Entonces aquí, hermanos, vemos de que llega Baasa, rey de Israel, desciende hacia el sur. Y dice que, que este rey Baasa empieza a levantar la ciudad de Ramá, con intenciones de no permitir que, que entraran a Judá, a guerra. Es un tiempo de aflicción, opresión, y, y, y vemos esta contienda. Hermanos, recuerden que el pecado fue lo que trajo división a la nación de Israel. Y aquí seguimos viendo el fruto del pecado del hombre. Entonces, ¿qué es lo que hace, ¿Qué es lo que hace el, el rey Asa? Va y agarra el oro que había en la casa de Jehová. Y agarra ese oro, esa plata, y le dice al enemigo, yo te entrego esto, pero quiero que rompas el pacto que tú tienes con Baasa y quiero que vayas y los ataques. Entonces aquí vemos, hermanos, de que Asa pone su confianza en quién, en un gentil, en el enemigo, para que vaya y ataque a sus hermanos, al pueblo de Dios. Muy similar a lo que vemos en la iglesia el día de hoy, donde hermanos están peleando como perros y gatos, pero ¿verdad que así no debe de ser? Es lo que hemos visto en nuestros últimos estudios, el domingo. Y aquí vemos, esto es lo que está sucediendo. Vemos de que Asa va y se apoya en ben rey de Siria. Y este rey pues dice, yo qué, dame, dame el oro, dame la plata. Y dice que va y ataca al pueblo de Israel y conquista las ciudades mencionadas ahí. Sinered es Galilea. Y vuelvo a repetir, hermanos, ¿por qué somos así? ¿Por qué en, en, en tiempo de aflicción, tendemos a quitar la vista de Dios y la ponemos donde no debe de estar. Hermanos, Asa había experimentado una, una gran victoria. Se nos dice en el libro de crónicas de que un millón de egipcios descendieron para atacarlo. 
Un millón, más de 300 carros. Pero este rey puso su confianza en Dios. Y quiero que lean conmigo esta historia. Segunda de Crónicas, capítulo 16. Segunda de Crónicas, capítulo 16. Está adelantito de Reyes. ¿Están ahí? Hermanos, ni les dije que, que posiblemente íbamos a tener un, un mensaje corto. Siempre les digo que va a ser corto y, y no es verdad. Así es que ya no les quiero mentir. Pero posiblemente sea corto. Están ahí, segunda de Crónicas, capítulo 16. Fíjense lo que dice el verso 7. Dice, en aquel tiempo vino el vidente o el profeta Ananí a Asa, rey de Judá. Y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Y, y, y aquí en el siguiente verso le va a recordar esa victoria que Dios le había dado. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, recuerden, más de un millón, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente y le, lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Hermanos, quédense ahí, no, no regresen a, a Reyes. Ahorita vamos a, a ver otra escritura. Lo que empezó bien, como que no está terminando bien. Hermanos, las reformas que este rey Asa hizo fueron grandiosas. Fueron magníficas. Fue un hombre, que, un hombre bueno que empezó bien, pero aquí como que las cosas están cambiando. Los últimos días de su vida fueron marcados por falta de fe en Dios. Fueron marcados por falta de confianza en Dios. Dice aquí que su corazón se hizo duro. Su corazón se hizo duro. Incluso dice que oprimió a algunos de su pueblo. Incluso su vida fue marcada por enfermedad. Cuando enfermamos, vuelvo a repetir, ¿a quién acudimos? Cuando tú enfermas, ¿a dónde acudes? No sé si ha notado que se ha repetido esa pregunta. Fíjense lo que hizo este hombre. Siguen ahí en Segunda de Crónicas. El verso 12. En el año 39, recuerden, él reinó 41 años. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad, no buscó a Jehová, sino a los médicos. Hermanos, ¿qué, ¿qué ha pasado en el corazón de este hombre? Un hombre que buscó el corazón de Dios con fervor, con pasión, pero ahora ha dejado de confiar en Dios, su corazón se ha hecho duro, ya no busca a Dios, ¿qué ha pasado? No se sabe. Pero hermanos, que eso no pase en nuestra vida. Que en nuestro caminar cristiano no lleguemos a ese lugar, a esa etapa, donde dejamos de confiar en Dios. Donde confiamos más en las cosas de este mundo, confiamos más en los médicos, donde nuestro corazón se endurece, que eso jamás suceda en nuestras vidas. Nos vamos del sur hacia el norte. Y, y parece como que estamos jugando ping-pong. Porque es lo que vamos a ver en los siguientes capítulos. Nos vamos a ir del norte al sur, de rey a rey. Y se nos va a explicar, vamos a ver detalladamente cómo estos reyes malvados siguen el patrón que ellos ven en sus padres. Así es que dice el verso 25, ahora sí regresando a Primera de Reyes. Y ya vamos a terminar, hermanos. Verso 25. Aquí se nos va a presentar un nuevo rey, Nadab. Dice, Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá. Y reinó sobre Israel dos años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre y en los pecados 
con que hizo pecar a Israel. Y Baasa, hijo de Ahías, el cual era de la casa de Isaacar, conspiró contra él y lo hirió. Baasa en Gibetón, que era de los filisteos, porque Nadab y todo Israel tenían sitiado a Gibetón. Lo mató pues, Baasa en el tercer año de Asa, rey de Judá, y reinó en su lugar. Y cuando él vino al reino, mató a toda la casa de Jeroboam, sin dejar alma viviente de los de Jeroboam, hasta raerla conforme a la palabra que Jehová habló por su siervo Ahías Silonita, por los pecados que Jeroboam había cometido y con los cuales hizo pecar a Israel y por su provocación con que provocó a enojo a Jehová, Dios de Israel. Los demás hechos de Nadab y todo lo que hizo, no está, no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel, y hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. Hermanos, aquí, yo no sé si, si al leer esta porción son recordados de algo. Se nos dice aquí que Nadab era hijo de Jeroboam y hermanos, su reinado fue aún más corto. El reinado de este, de este rey. En sí no duró ni dos años. ¿Por qué? No sé si vieron el por qué. Algo sucedió aquí, hermanos. Lo cierto es de que se nos dice que Nadab sigue el camino, el patrón de sus padres, hizo lo malo, ante los ojos de Jehová, pero se nos dice que, que Nadab estaba sitiando a los filisteos. Y hermanos, fíjense cómo sucede esto. Es un acto de traición. Mientras Nadab está peleando contra los filisteos en guerra, dice que llega este hombre. Llega Baasa a ese lugar donde, donde está el ejército y mata, mata a Nadab. Nadab, recuerden, era hijo de Jeroboam y lo hace sin piedad, hermanos. Lo mata y después dice que se va al reino. Y dice que al llegar al reino, a la casa real de Nadab, de Jeroboam, dice, ¿cómo? Dice que mató a toda la casa de Jeroboam sin dejar alma viviente. Hermanos, la palabra de Dios siempre se cumple. Regresen al capítulo 14. Y volvamos a leer esa profecía, esas palabras predichas por este profeta. ¿Están ahí? Fíjense lo que dice. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que sea acabada. Y aquí vemos cómo se cumple la palabra de Dios. Aunque Dios va a traer su juicio sobre lo que se hizo aquí porque el profeta dijo que solamente los varones y aquí se nos dice que Baasa barre con todos. Y después vamos a llegar a esa porción. Pero fíjense, hermanos, cómo termina el capítulo. Verso 33. En el tercer año de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Baasa, hijo de Ahías, sobre todo Israel en Tirsa. Y reinó 24 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de Jeroboam y en su pecado con que hizo pecar a Israel. Hermanos, sigue el patrón. Un hombre malvado destruye a otro. Y lo curioso es de que, hermanos, estos dos hombres no estaban relacionados genéticamente, pero son muy similares espiritualmente. La maldad que había en ellos. Hermanos, tenemos que llegar a un punto en nuestra vida donde tenemos que romper con esas cosas que nos están afectando a nosotros, esas cosas que están afectando nuestros matrimonios, nuestros hijos. Hermanos, una vida sin comunión con Dios no es vida, no es vida. Hermanos, no seamos como estos reyes. Jeroboam, Roboam, Abiam, Nadab, y como estamos viendo aquí, este último rey. 
basa. Hermanos, luchemos, luchemos para dejar un legado santo. No un legado como el que estamos viendo aquí, un legado de muerte, de idolatría, de fornicación, de adulterio espiritual. Dejemos un legado santo íntegro y lo podemos hacer, lo podemos hacer. Hermanos, yo no sé ustedes, pero para mí esta semana ha sido una semana difícil y soy recordado una vez más de que la vida no es para siempre. Esta mañana compartía de que la palabra de Dios nos dice que, que, que la vida del, del hombre es como la flor, que el día de hoy está aquí y el día de mañana perece. ¿Qué estamos haciendo con esta vida que Dios nos ha prestado? ¿Qué impacto estamos haciendo, hermanos, con nuestra Jerusalén, con nuestra familia, nuestro hogar? No tenemos que ir lejos, ahí, con nuestros hijos, con nuestra esposa, nuestro esposo. Es más que suficiente. Hermanos, esforcémonos para dejar un legado santo. Gracias por visitar calvariouxnar.org En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.